0: Sziasztok! Ez itt a Pszinapszis Podcast. A Pszinapszis, vagyis a Budapesti Pszichológia Napok célja a pszichológia megismertetése az emberekkel. Az epizódok során szó lesz a mentális egészségről és betegségekről, kapcsolatokról és sok érdekességről a pszichológia világából. Én Tóth Lau vagyok. Én pedig Visz meg, Dóri. És mi leszünk a mai epizód műsorvezetői. A mai epizódban itt van velünk Gyulcsi és Viki, a Pána a Podcast tagjai. Sziasztok lány! Sziasztok! Sziasztok! És meg is kellene titeket, hogy mi egy pár mondatban esetleg bemutatnátok magatokat, a munkásságotokat.
1: Sziasztok, én Jolcsi vagyok az interneten, hogyha valaki ismer, akkor elsősorban hét hey néven talál meg, videókat készítek most már lassan négy éve és kicsit több, mint egy éve, másfél, most már ez a főállásom gyakorlatilag, tehát főállású vállalkozó vagyok, aminek nagy részeit a videózást teszi ki, illetve nyilván a a Podcast, és más egyéb kreatív projektek, amikbe belevágtam, de egyébként film szakon végeztem az eltén, úgyhogy ezzel kapcsolatban is így a videózáshoz nyilván így összefügg, illetve amíg dolgoztam, addig mint nagyon vicces, hogy ezt mondom tehát, amíg fix munkahelyen volt, az nem vállalkozóként, akkor marketinges, meg PR-os, meg kommunikációs, mindenféle területeken voltam. Én pedig Viki vagyok,
2: én úgy kerültem be ebbe az egész online közegbe, hogy gameplay videózással kezdtem, még a testvéremnek a hatására, és aztán évekig dolgoztam egy YouTube partner cégnél, utána a videós újságíró voltam, és én is most így próbálkozok egyéni vállalkozóként, főként a tartalomgyártásból megélni, egyébként én inkább az utóbbi időben streamelni szoktam, és hát nem is tudom hány éve ismerjük egymást Júlcsival, szerintem, Júlcsi férjét ismertem meg, ilyen videójátékos rendezvények kapcsán, szerintem bőven több, mint öt éve, és és így így ismerkedtünk meg mi is Júlcsival, és azóta együtt együtt csináljuk ezt a podcastet. Volt egy egy harmadik tagunk is, Barbie, akivel elindítottuk, aki egyébként pszichológus, de aztán sajnos ő már egy éve nem tud hozzánk csatlakozni, viszont lélekben mindig itt van velünk. És azóta, mi ketten csináljuk a párnacsatát, ahol igyekszünk inkább ilyen tabú témákat feldolgozni. önismeretről, párkapcsolatokról, karrierről és mentális egészségről, meg még egy csomó más téma is szóba szokott jönni.
3: Amúgy nagyon aranyos volt, hogy így a barabit mondhat, hogy lélekben még veletek van. Egyébként nagyon aktívak vagytok mindketten így a közösségi médiában, tehát ugye YouTube-on is fenn vagytok, akkor van egy közös podcastetek, a párnacsata, és Instagramon is azért elég nagy követő számmal rendelkeztek. Hogyan hat ez rátok mentálisan, hogy az életetek egy részét végül is megosztjátok másokkal?
1: Jó, jó, belavágtunk a közepébe ezt, amikor ol- olvastam a... Amikor olvastam a kérdéseiteket, amit előre kültetek, akkor így a is tett, hogy hűha, Ilyesmiről beszélgettem a terapeutámmal egy pár héttel ezelőtt, hogy imádom a munkámat, és nagyon szeretem csinálni ezt az egészet, főleg, főleg azt a részét, amiről úgy gondolom, hogy a legnehezebb beszélni, ami nekem éppen a saját helyzetem miatt a női egészség és minden ehhez kapcsolódó dolog, arról a legeslegfontosabb, mert azáltal tudok tényleg elérni embereket, viszont nyilván személyes érintettségű dolgokról beszélni az interneten, egyébként meg amennyire fontos és jó, annyira nehéz is tud lenni, és annyira visszahat az emberre, hogyha ezt nem tudatosítja magában megfelelőképpen, hogy, hogy ez hogy van, és még csak nem is a határokról beszélek, mert szerintem azt még meg lehet tartani, csak nagyon fontos így odafigyelni, hogy minden egyes infónál átgondolni, hogy én ezt ki akarom-e tenni az internetre. Több haszna lesz annak, ha ezt kiteszem, mint amennyire nekem árt, vagy vagy sem. Úgyhogy én szerintem ez egy állandó, ilyen egyensúlyi helyzet esetemben.
2: Igen, én is is így gondolom, ugye én főként az utóbbi időben Instagramon és Twitch-en vagyok, aktív YouTube-on nem, és, és az az igazság, hogy amennyire az instagram közvetlenebb, mint a YouTube, tehát, hogy ott azért sztorikban ilyen azonnali kérdésválasz dolgok történnek, meg ó, most lövek egy képet, a Twitch pedig ennél még inkább, ahol ugye szó szerint élőben van az ember. Ez elég fura, meg az elején elég nehéz volt feldolgozni, de szerintem ezt így szép lassan az ember beleszökik abba, hogy folyamatosan igazából egy, egy közösségbe van, és minél gyorsabb, minél közvetlenebb, annál inkább ilyen belsőséges kapcsolat alakulhat ki. Szóval összességében azt érzem, hogy egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolat tud kialakulni, és emiatt így az ember inkább egy közösségbe érzi magát, mint hogy úgy, hogy én most kirakom saját magamat az internetre. Persze, a gyakorlatban erről van szó, de abban a pillanatban, hogy emberek, és folyamatosan ugyanazok az emberek interaktálnak, akkor egy közösség alakul ki. Engem amúgy az érdekelne,
0: hogy akár, akár amikor a, a podcastet csináljátok, akár amikor tartalmat gyártatok különböző felületeken, és amikor megosztatok magatokból valamit, amit Gyurcsista is mondtál az előbb, hogyha úgy döntesz, hogy akkor te most szeretnél valamit megosztani magadból, akkor a visszajelzések alapján hogy érzitek, hogy ez segít a közösségeteknek, vagy, hogy ez segít nekik esetleg, hogy mondjuk olyan értelemben, hogy nincsenek egyedül, hogy ti is küzdetek bizonyos problémákkal. Ez erről mi a véleményetek
1: tapasztalatotok? Szerintem nagyon, nagyon durva lehet érezni, hogy mennyire... Uh... Mennyire segít, meg mennyire örülnek ennek, én rengeteg reakciót szoktam erre kapni. A leges-legelső ilyen döntésem, amit így remegve raktam ki az internetre azt a videót, amikor elmondtam, hogy endometriózisom van, és fogalmam nem volt, hogy mi lesz a reakció. Csak úgy éreztem, hogy annyira dühös vagyok azért, mert egy nőnek, aki ebben a betegségben szenved évekig kell, hogy különböző orvosokat felkeressen ahhoz, hogy komolyan vegyék, hogy úgy éreztem, hogy muszáj erről beszélnem, és nyilván nem akarok erről beszélni, de muszáj megtennem, és baromi nehéz volt kitenni azt a videót, és valami elképesztő, hogy milyen reakció volt rá, tehát hogy az, hogy nagyon sok érintett, is reagált, meg azóta rengetegen írtak már, hogy így, így jutottak egy diagnózishoz, de hogy, hogy még férfiak is, még hozzá is szóltak a videóhoz, nem csak, hogy megnézték, hanem odaírták, hogy hát tudom, hogy ez nem feltétlenül engem érint, bár szerintem de, mert mindenkit, de hogy... Milyen érdekes volt ezt megnézni, és így aláírta, hogy egy 19 éves kamasz fiú, és így mondom, uramisten, hogy tényleg olyan, olyan szintű reakció jön ki az emberekből, amikor egyrészt valami olyan témát látnak, ami nem szokványos, másrészt ezt valaki olyantól hallják, aki benne van, és aki átélte, és így látod rajta az érzelmeket is, mert nyilván az ilyen videókat nem tudom úgy felvenni, ahogy nem tudom olyan professzionálisan felvenni, meg megközelíteni, ahogy szeretném, de hogy pont emiatt van rájuk egy ilyen reakció, és igazából az volt az első nagy dolog, amit így meg kellett ugranom, és azóta meg biztos vagyok benne, hogy érdemes ilyenekről beszélni, akár podcastben, akár Instagramon, egy-egy posztban, mert az ilyen tartalmaknak van igazán intenzív reakciója, viszont abban is biztos vagyok, hogy nem lehet csak erről beszélni, tehát hogy nekem is kell, és a közösségnek is kell, hogy néha a körömlakokról legyen szó, meg néha egy sorozatról legyen szó, mert hogy túl sok lenne ezt, csak ezt hallani, meg ezt látni mindig.
2: Én is abszolút így érzem. Én nem emlékszem, hogy mikor lett volna az első ilyen, amikor így megosztottam valamit, és nem tudom, hogy féltem, vagy úgy éreztem, hogy ez most nagyon sok magamból, amit adok, vagy hogy úristen, milyen lesz a reakció. De valahogy így az évek során így, így belém épült az, hogy tabu dolgokat teljesen természetes módon osztok meg, akár arról van szó, hogy amikor állok, akkor biztos, hogy legalább egyet posztolok róla Instagramon, mert az ugyanúgy én vagyok, ugyanúgy velem történik, és szeretném, hogy mások is lássák, hogy ez teljesen normális. És nekem is az egyik kedvenc reakcióim, amikor fiatal fiúk írnak, hogy jaj, most már sokkal jobban megértem, hogy a barátnő ilyenkor mindegy keresztül, és ezt annyira jó olvasni. Uh, nyilván nekem egy nagyon nagy lépés volt, mikor a mentális betegségemről beszéltem a podcastben egy egész epizódonát, és rengeteg reakciót kaptam. Már korábban is, hogy a pszichológushoz járással kapcsolatos epizódunk után mennyien elmentek terápiára, ezután pedig rengetegen írtak, hogy hasonló dolgokat ismertek fel magukon, és hogy emiatt kértek segítséget, vagy hogy mennyire, mennyire sokat segít nekik az, hogy ők, hogyha más, milyen mentális problémával is szembesülnek, érzik, hogy nincsenek egyedül, vagy hogy ezek az érzések teljesen normálisak. Úgyhogy ez, ez elképesztően jó, nagyon-nagyon sokat ad vissza, és azt érzem hogy oké, igenis, megírj ezekről beszélni. Mert hogy mennyi embernek tudok vele segíteni, és én ezt ugyanúgy megtapasztalom, én, én rengeteg külföldi készítőt, néztem régen is, és most is, és én tartalomfogyasztóként ugyanúgy megtapasztalom azt, hogy amikor valaki beszél erről, akire úgy mond egy kicsit is, de hogy így felnézek, vagy így szeretem nézni a tartalmait, vagy így tetszik, ahogy gondolkodik, hogyha megemlít egy olyan problémát, ami engem is érint, akkor egyből ilyen közösséget érzek, és úgy érzem, hogy úristen, nem vagyok ebben egyedül. És nagyon érdekes pont, mikor most felvesszük ezt a podcastet, délelőtt volt egy streamem, ahol abszolút átmentünk. Kiderült, hogy mindenkinek mindenféle problémája van nekem, nagyon fájt a fejem, valaki menstruált, valakinek a a fájt, valaki egész éjjel nem tudott aludni, valaki, és, és így összegyűltünk, és mindenki így kiadhatta magából, hogy jaj, nekem meg ez a bajom, jaj, nekem meg az a bajom, és És egy kicsit összegyűjtünk csak így néhány percre, és így kiadhattuk magunkból, és és mindannyian tudtuk, hogy valamivel szenvedünk, amik ilyen piti problémáknak tűnhetnek, mert így a nagy világot nézve azok is. De egy kicsit ott voltunk mindannyian, és elnyűnyöröghettünk, amitől aztán nagyobb erővel tudtunk tovább haladni a mai mai napunk során.
3: Egyébként én láttam így gyúlcsi például a videód a szendometriózisról, és egy külsősként is tök jó érzés volt látni, hogy valaki erről beszél. Tehát tényleg az, hogy ilyen témákról nagyon is fontos beszélni, és tök jó, hogy a közönségnek ilyen témákat is mondtok, tehát tényleg fontos témákról beszéltek.
1: Igen, köszi. Egyébként most, hogy így Vicky ezt a fogyasztói oldalt. erről néha megfeledkezem, de hogy azért én nagyon komoly fogyasztója is vagyok ezeknek a tartalmaknak, és ami egy nagyon nagy különbség, az én tartanam tartalom készítői hozzáállásom és én, mint fogyasztó között, hogy én például a, a személyes dolgaimról nem szeretek valós időben beszélni. Tehát, hogy az annalációról is a műtétem után kezdtem el beszélni, a gyerekvállalási problémáinkról, két-három évvel azután, hogy már itt benne voltunk, és itt csomó mindent megéltünk, tehát hogy én nem szeretem ezt, az éppen akkor ezt át dolgokat átadni, mert ezzel így védem magam, és biztonságosabbnak érzem, hogy ha már túl vagyok egy bizonyos részén, vagy ha már vannak válaszaim valamivel kapcsolatban, ha helyre raktam magamban, akkor szívesen beszélek róla, viszont mint fogyasztó, nagyon szeretem azt, hogy valaki bevállalja azt, hogy ami most éppen keresztül megy, és azt meg tudom nézni, mert én az ilyeneknél érzem azt, hogy nem vagyok egyedül, és szerintem ez egy csomószor olyan, most csak beszéljünk arról, hogy ha egyszer babát fogok várni, akkor biztos, hogy nem lesz egy így szültem meg a gyereket videóm, de nem csak én, hanem Vicky is végignézett már szerintem 200 ilyet, mert nagyon érdekli a téma. Tehát, hogy az, hogy én valamit soha nem csinálnék, az nem jelenti azt, hogy nem esik jól mondjuk megnézni azt, hogy valaki más, hogy megy keresztül egy ilyen és ehhez hasonló élményen.
2: Igen, és ezt mindenkinek magának kell érezni, és szerintem fontos néha megállni és elgondolkodni azon, hogy mik azok a határok, amiket saját magunknak kiszabunk, hogy mi az, amit még szívesen megosztunk, amit még biztonságosnak érzünk, és mi az, amit már nem. És ahogy Gyurcs is mondja, ennek lehet úgy mond kiegyenlített lennek lennie. Szóval csak azért, mert valaki ezt megosztja, attól még nekem nem kötelességem, mert az én felelősségem az saját magam felé irányul. Ez nem jelenti azt, hogy nem segít nekem sokat, vagy nem szórakozom egyáltalán jól azon, hogy hogy valaki viszont megosztja, mert hogy tiszteletben tartom, hogy ez pedig az ő döntése az ő saját életével kapcsolatban.
0: Nekem most az jutott eszembe, nekem is, mint tartalomfogyasztónak a szempontjából, hogy nyilván egyetemem, ez szakon nagyon ismereti dolog van, és most így a, a pandémia kapcsán én is rájöttem, hogy nagyon sok mindent nem bír a mentális egészségem és az én kis lelkem, hogy, hogy azt napi szinten lássam. Bármennyire örülök annak az embernek, hogy, hogy neki jó dolga van, és hogy ilyen-olyan dolgokat meg tud tenni, de nekem az legbelül nem esik jól. És rá kellett jönnöm, hogy, hogy teljesen oké, okay, hogy ez nekem nem esik jól, és nincsen bűnturatom azért, amiért nem követem azt az embert, vagy nem, nem nézem rendszeresen a tartalmait, mert, mert nekem nincs rá szükségem, hogy nem esik jól. Úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos.
2: Ezt Ilyen. abszolút meg tudom érteni, mert én is észrevettem magamon, hogy, hogy mondjuk sok embert kikövettem például, mert egyszerűen azt éreztem, hogy nincsen jó hatással rám, és ez nem őt minősíti, hanem leírja az én jelenlegi lelki világomat. És pont ezért van, hogy olyanokat követek, akiknél viszont azt érzem, hogy nincsen szűrő, és nem csak a szép dolgokat mutatja meg, és van egy kedvenc Instagrammerem, aki ilyen body positivity témába posztol, de neki három hónapja megszületett a gyereke, és folyton felrak képeket, és egyrészt az, hogy ő felrakja, azt én nem ítélem el attól függetlenül, hogy én úgy gondolom, hogy én a sajátomat nem tenném fel, de én szeretem nézni az ő elképesztően cuki baba képeit, viszont időről időre feltölt egy-egy storyt, azzal, ahogy a kezébe van a gyerek, és sír, és azt mondja, hogy ez hozzátartozik a, a babákhoz, hogy igenis sokszor sírnak, és azt a részét is meg akarja mutatni, hogy ez is a mindennapok része. És én azt tettem észre, hogy főleg most nekem arra van szükségem, hogy olyan embereket kövessek, akik, akik ezt a részét is megmutatják. Mert hogy szerintem most inkább, nem mondom, hogy több negatívat, mint pozitívat, de, de sokkal több negatívat élhetünk meg, mint, mint a pandémia előtt a minden életben.
1: Igen, ezzel egyet meg. A, én nagyon szigorúan veszem azt, hogy ki az, akit követek, meg rendszeresen átnézem. Hogy, tehát, hogy muszáj így, így csekkolnom, még nekem is pedig egy tudatos közösségi fogyasztónak gondolom magam, hogy milyen érzés milyen érzést vált ki belőlem azoknak a posztja, meg sztori, akiket követek, és én nagy vagyok a mute gombnak is egyébként, ami ugye azt jelenti, hogy nem követed ki, tehát, hogy ő úgy látja, hogy követed, meg követed, mert támogatod a követésed, de, de nem akarod látni most egy ideig a posztjait, és ez velem viszonylag, viszonylag rendszeresen előfordul, hogy valakit egy kicsit így muteolok, és ez soha Soha nem az ő hibája, tehát hogy tényleg nem arról van szó, hogy valamit rosszul csinál, mert ha ilyen van, akkor kikövetem és kész, hanem az, hogy bármi miatt most nem nekem való a tartalmad, és szerintem ezt tök kell fogadni a magában az embernek, hogy, hogy most ezt így érzem, és kész, és nem, nem kell feltétlenül magyarázkodni emiatt, vagy, vagy így, így nem is tudom. Szóval én, én szoktam erre a saját követőimet is búzítani néha, hogyha bármilyen van, akkor, akkor meg engem is miutoljanak, vagy kövessen, nincs ez semmi gond, ez nem, nem, nem az a lényeg, hogy, vagy hát nekünk nem az a lényeg, hogy minél több ember legyen ott, hanem hogy aki ott van, az jól érezze magát, is egy közösségben legyen. Akkor
3: így gyártóként. mennyire éreznek felelősséget az miatt, hogy milyen tartalmakat raktok ki, és hogy milyen hatással vagytok így a követőitekre?
1: Én nagyon felelősséget érzek, az az igazság. Szerintem még túlzásban is esünk az van, tehát szerintem igen, nekünk igen, ez az alabeállításunk, hogy az az első, hogy bármit teszek, az most sok emberhez eljut, és, és sok ember az relatív, de hogy ha egy emberre is hatással vagyok, az jó hatás legyen. Szerintem nálunk ez nyire egy ilyen alap dolog, hogy nem is szoktunk ezen gondolkodni, vagy hát én rólad is így gondolom, meg én is így érzem.
2: Igen, én néha, néha így vagyok azon a határon, hogy... A ah, most ezt meg kellett osztani, vagy sem, és akkor el szoktam viccelni a dolgokat, és, és általában veszik a, a követők is, hogy sokszor ilyen nagyon nyers és őszinte vagyok, de hogy nem akarok senkivel bántó lenni, egyszerűen nem, csak vannak viselkedési minták, meg, meg vannak olyan dolgok, amiket így elítélek, de hogy ez nem egyénnel szembe megy. Egy kicsit így éreztem a kapcsolatban is, hogy most a hétvégi nyitás után kiraktam a sztoriba hogy sétálok az utcán, és jaj, hova megyek? És a következő sztori az, hogy a pékségben, mert még nem vagyok beoltva, addig nem megyek emberek közé. És ezt is azért tettem ki nyilván, mert egyrészt felelősséget éreztem, hogy kommunikáljam, hogy hé, mi lenne, ha nem bulikáznátok teraszokon, De a másik része meg ott volt, hogy ez meg én vagyok, és ugyanúgy ezt megpróbálom viccesebb formában megosztani, hogy ha-ha, szerintem ez nem oké, de ott van mögötte az is, hogy szerintem miért nem. Oké, okay, de közben meg arra is próbálok figyelni, hogy ne legyek bántó annak irányába, aki meg ezt csinálja, szóval, hogy szeretném emellett azt is mutatni, hogy egyébként nagyon elfogadó vagyok, meg mindenkinek úgy gondolom, hogy meg kell hozni a saját döntéseit, attól függetlenül, hogy szerintem ez egy jó döntés-e, vagy sem. Nem tudom, mennyire tudtam átadni ezt a gondolatmenetet. Na, szerintem ez mutatja a legjobban, hogy mennyire túl gondoljuk néha ezt a Igen. felelősség dolgat.
1: Igen, mert, tehát nyilván én is kiraktam egy sztorit ezzel kapcsolatban a hétrején, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit és hogy, hogy írjam ezt le. Én aztán valami olyasmit írtam, hogy attól még, hogy valamit szabad csinálni, nem biztos, hogy az jó, okos vagy felelősségteljes döntés. Tehát, hogy nem, nem írtam le azt, sem, hogy te azt, de mindenki tudta, hogy miről van szó. És akartam még mögé írni néhány dolgot, hogy miért gondolom ezt így meg így, és aztán végül ezt így kivettem, mert igazából én az ilyen helyzetekben inkább úgy vagyok vele, hogy Szeretném kifejezni azt, hogy én mit gondolok erről, de nem akarok támadni senkit, és nem akarok belemenni vitákba. Tehát, hogy én mondjuk nem szeretek online vitatkozni, Viki egy kicsit máshogy van ezzel, de hogy én sokszor, sokszor nem látom értelmét, még, még akkor se, bár az nyilván más ezt a saját közösségemen belül megtenni, vagy mondjuk a Twitteren megtenni, ami szerintem egy nagyon veszélyes dolog. Na mindegy, és egyébként bennem volt, hogy most vajon az én közösségem hogy áll ehhez az egészhez, és hogy vajon mit fognak reagálni, de nem, sosem az érdekel, hogy most akkor rólam mit fognak gondolni, és hogy hogy majd akkor kikövetnek, vagy nem tudom, pedig benne van, tehát akárhányszor az közéleti témában, benne van, hogy aki nem ért egyet, és hevesen nem ért egyet, az azt mondja, hogy jó, hát mi, akkor így nem. De hogy... Ez meg engem annyira nem zavar, viszont rengeteg reakciót kaptam, hogy mennyire jó ezt látni, mert hogy sok más, talán én influencernél azt látják, hogy Ultheranson és minden happy. Én meg az elejétől kezdve nagyon az óvatosság mellett vagyok, és ezt néha muszáj kifejeznem valahogy, mert, mert hogy kell, de hogy ez az egészet csak azt akartam mondani, hogy az, hogy felelősséget érzünk a követő táborunk iránt, az nyilván mindenkinek az szerint fog megnyilvánulni, hogy ő miben hiszted, hogy nem tudsz mindenkiért úgy felelőssége lenni, hogy közben senkit ne bánts meg, és mindenki validál vagy nem, minden viselkedést validál, úgyhogy ez így benne van, de nyilván ezek nagyon gondolkodós storik vagy posztok, vagy bármi, bármi ilyesmi.
2: Ja. Igen, én nagyon, én azért is szeretek jobban, vagy hát nem szeretek, de azért is állok bele jobban dolgokba, mert hogyha Én meghozok egy döntést, vagy van egy véleményem valamiről, akkor én azt általában akkor osztom meg, amikor én abban biztos vagyok, és én azt alá tudom támasztani, hogy én miért úgy gondolom. És nyilván a legtöbbször nyitott vagyok arra, hogy valaki ellenérvet mond, és lehet, hogy megváltoztatja a véleményemet, és olyankor... Szóval nem nem félek elismerni azt, hogy oké, ezt így nem gondoltam át, és szerintem igazad van. De mindemellett meg vannak olyan dolgok is, amikben nem lehet megváltoztatni a véleményemet, és én is veszítettem így elkövetőket. Szóval egy időben például, amikor Lengyelországban ugye voltak a különböző megmozdulások, az abortuszt tilalom miatt, akkor én is rengeteget posztoltam róla mindenhol, és vannak emberek, akik engem akkor követtek ki, mert hogy ők annyira nagyon elítélik, de, de hogy ez úgy tűnik, hogy egy olyan választóvonal, amiből ő se tud engedni, és én se tudok engedni. És vannak olyan elvi és értékrendi különbségek, amikor tényleg is szét kell válni, és ő tud követni olyanokat, akiknél jól érzi magát, én meg elfogadom, hogy, hogy ez nem arról szól, hogy nekem őt meg kéne változtatnom, hanem amúgy ő is azért jár akármelyik platformra, hogy jó érezze magát, és eddig is tudtuk, hogy vannak emberek, akiknek teljesen más a véleménye, mint
1: a sajátunk. Mineki olyat nézen, ami ennek jól esik? Viki egyébként nagyon szépen mondja azt, hogy igazad van. Nagyon tisztelem lenne, és nagyon, nagyon ügyes benne. Hogy, hogy, hogy tényleg, nem tudom, van egy ilyen, egy ilyen hangsúly, is, ami így ezzel jár, amikor így beszélgetünk. Nem is jössz, hogy vitatkozunk, azt nem mondanám, de hogy beszélgetünk valamiről, és Viki csendben marad, és azt mondja, hogy igazad van, és aztán így elmondja, hogy miért, és ezt annyira kevesen képesek ezt megtenni, hogy ezt felismerik, és bevallják, és így hátra lépnek magukból, és azt mondják, hogy na hát, Ó, Igen, most az az igazság, van. hogy
2: szerintem sokkal rosszabb érzés, amikor így magadba morogsz ezen, és nem akarod elismerni, hanem mindenkit bizonygatni akarod, amit már te is érzed egy kicsit, hogy nem tudsz eléggé alátámasztani, Sokkal rosszabb ezen őrlődni, mint bevallani, hogy az is tényleg igazod van. És akkor onnantól kezdve egy, egy lapon vagyunk az adott dolgot illetően.
3: Igen, egyébként tök jó, hogy így bevallod, mert tényleg ez az egyik legnehezebb szerintem is elismerni, hogyha esetleg tévedtél.
2: Sokkal szívesebben ismerem el, mint hogy azon aggódjak félig jogosan, hogy hülyének néznek. De ez már mindenkinek a saját belső félelmein múlik, hogy mi az a viselkedés, mint amit inkább, inkább elfogad, és mi az, amit inkább pedig elkerül.
0: És amúgy, hogyha megnézzük ennek a kérdésnek a másik oldalát, hogy nem az, hogy ti hogyhattok a közösségre, hanem, hogy a közösség hogyhat rátok, akár pozitívan, akár negatívan, hogyha például építő kritikát kaptok, vagy bármilyen kommentet,
1: bármilyesmi. Én nagyon nehezen viselem. Én is. Pedig most már illene megtanulni azt gondolom, ennyi év után az interneten, hogy mindig lesz, amikor. Az van, hogy szerintem nehéz hogy mondjam? Főleg, ha mondjuk a legjobb példa a környezettudatosság, tudatosság, hogyha beszélsz a környezettudatosságról, tudatosságról, akkor a tömeg nem egy-egy ember, hanem ugye az arctalan tömeg azt várja el tőled, hogy te azt tökéletesen csináld. Tehát, ha már valamilyen témát érintesz, akkor abban ne hibáz, mert akkor azt rá lehet mutatni, hogy figyelj, te azt a rosszul csináltad. És mivel tudom ezt a tulajdonságát a tömegnek, vagy a, a nézőknek, és többször tapasztaltam már ilyet, például a múltkor az volt a baj, hogy van vízforralunk itthon, amit azóta sem értek, hogy na mindegy, nem értem, hogy ez miféle kritika volt, ezért nehezebben választom szét a jogos építőjelegű kritikát az ilyen kis ilyen szurkálódástól, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt, hogy, hogy jó, de miért nem vagy még jobb, és jó, de miért nem csinálsz még többet, ami szerintem az egyik legnagyobb baj. Minden előremutató dologgal, mert ezzel senkit nem lehet meggyőzni, hogy még egy lépés, meg még egy lépést tegyen, hogy várjál, ha nem csinálod tökéletesen, akkor minek kezd el. Tehát, hogy emiatt én ezekre így érzékeny vagyok, de kicsit még így ignorálom, és nehezebben jut át az, ami viszont lehet, hogy tényleg a hiányosságomra mutat rá, vagy, vagy valamire, amit tanulhatnék, de nagyon dolgozom rajta, hogy azt a kevés válogatott valóban pozitív és építelő kritikát, azt úgy rendesen fel tudjam dolgozni.
2: Igen, engem mindig inkább elgondolkodtad, például már másodszorra fordult elő, hogy valaki úgy ért e-mailt a Pánacset a podcast kapcsán, hogy szép, hosszan kifejtve, kedvesen építőjelegű kritikát mondott, és annyira rosszul éreztem magam, hogy most ide jöttél és bántod a gyerekemet, pedig tisztelettudó volt, kedves volt, azért írta le, mert ő szereti a podcastet, és amikor ennyire heves érzelmi reakcióm van rá, ennyire védekező állásba robbanok azonnal, akkor akkor nyilván ezen egy kicsit rágódok, és aztán elkezdek gondolkodni rajta, hogy oké, okay, de akkor mögött van valami, lehet, hogy részben jogosnak érzem ezt a dolgot, hogy mi az, mi az ami miatt ennyire hevesen érzelmileg így reagáltam, hogy hogy nem tudom, hogy azért, mert van-e igazságtartalma, vagy pontosan azért, mert nincsen igazságtartalma, és esetleg nem kommunikáltam jól, amit akartam, úgyhogy én nagyon érzelmes ember vagyok, és minden, ami negatívum, hogyha akár például valaki Twitteren lekicsindően válaszol valamire, akkor azonnal így ugrok, hogy de ezt hogyan merészelte, és hogyan gondolhatja így, és az utóbbi időben elkezdtem rászokni, hogy válaszolok embereknek, és legutóbb így, Megírtam valakinek, hogy ezt, ahogy megfogalmaztad, ez olyan lekicsinjlő volt, annak szántad? És válaszolt, hogy ja, amúgy nem, bocsi, hogyha úgy értetted. És így álltam, oh, oké, okay. akkor megmentettem magam három álmatlan éjszakától,
1: hogy mit írt nekem igazából. Ez amúgy nagyon fontos, mert nekem is, ha, ha jön valami ilyen dolog, akkor így, ülök, hogy én most válaszolni akarok neki, mert nem értem, vagy nem jogos, amit ír, vagy hogy miért így írja, és mit akart ezzel igazából, és Dávid, a férjem azt szokta mondani, hogy nem, nem érdemes, meg én is sokszor úgy vagyok vele, hogy nem mindig érdemes ezekre válaszolni. A de az utóbbi időben, A legtöbbször nem érdemes, de tényleg. De az utóbbi időben volt két-három olyan hozzászólás is, amire így válaszoltam. Nyilván, amennyire csak tudok kedvesen, mert nem az a cél, hogy nem te vagy a hülye, annak semmi értelme, hanem így megkérdezem, hogy de most ez hogy, hogy értetted, vagy most akkor ez miért, miért gondolod ezt, vagy nem tudom mi. És mindhárom alkalom, amire most így visszaemlékszem, olyan volt, hogy aztán egy, egy beszélgetés lett belőle, hogy, hogy leírta, hogy mit gondol. Tehát, hogy ez pont ez, amit mondasz, ez az ilyen csomó, ami lesz benne, de ez így nem, nem az, hogy így felrobbant, hanem így elkezdett szép-lassan és az lett a vége, hogy, hogy ja, hogy akkor megértettük egymást, hogy te mit akartál mondani, csak lehet, hogy nem jól fogalmaztad meg, meg én is el tudom tenni magamban olyan helyre, ahova akarom, ahelyett, hogy belegondolnám azt, ami valószínűleg nincs benne. Tényleg minden alkalommal egy döntés kérdése, hogy most belemész-e vagy nem ebben az egészben. Szerintem az online térben amúgy az is
0: okozhat, vagy az is szülhet ilyen problémákat, hogy a hangsúlyt nem lehet úgy átadni. azt, hogyha. Mondja... Én például nagyon ironikus vagyok, még nagyon sokszor ironizálok, de például azokkal, akikkel nem beszélek napi szinten, vagy ritkában beszélek, azért nagyon figyelek, hogy hogy írom, mert ha nem mm. tudom, hogy, én, hogy ezt most én iróniának szánom, akkor bármi konfliktus kialakulhat, és aztán az, az nem
2: jó. Pont a napokban volt én egy ilyen, válaszoltam valakinek, aki orvos és a, és a vírussal kapcsolatban, oltásokkal kapcsolatban valamit válaszoltam, kifigurázva az ilyen, a vírus tagadókat és valószínűleg nem jött át neki, hogy ironizálok, és napokig az volt bennem, hogy basszus, de most azt hiszi, hogy tök ostoba vagyok, mert nem értette, hogy mit akartam ezzel mondani. És ilyenek vannak nagyon nehéz megtalálni, hogy mi az, ami tényleg olyan, mondjuk ami passzív, agresszív. Azokat is van, amikor egyértelműen fel tudod mérni, de van, amikor ott így ülsz, hogy most ezt vajon olyannak szánta-e, vagy sem. És nyilván kapcsolatmélységtől függően ezt jobb így tisztázni. Például a Twitteren sokkal gyakrabban tisztázom, mint nem tudom, Instagramon kommentben, vagy Youtube-on kommentben, vagy bármilyen helyen.
3: Szerintem... Az építőkritika tök jó, hogyha valaki ír nektek, de hogy azt sose értettem, aki aki tényleg negatívan gondolkozik, és odaírja valakinek a posztja alá. Tehát, hogy az úgy miért jó valakinek, vagy csak úgy színtja a másikat?
1: Nem tudom, Laura, ezt elmondhatnád, hogy Miért, miért? Én egyébként pont... Most, most már nem tudom, hogy mennyire érzem, de eljött az a pont tavaly, amikor nagyon durvá lehetett érezni, hogy az emberekben gyűlő azt így online öntik rá másokra, és nyilván mi ilyenkor mindig kéznél vagyunk, mert hogy metód vagyunk, és tényleg nagyon lehetett érezni, hogy bármi, bármilyen jó dolog is történik, azt is így meg lehet csavarni, és lehet inkább valami rosszat látni benne, és így odaszúrni valakinek, valami teljesen nonszerű. Most azok, hogy nem emlékszem, de Három ilyen konkrét példa is volt tavaly nyáron, ami ilyen volt, hogy így, ez egy jó dolog alapvetően, miért csinálunk belőle valami, valami mérgezőt? Mondd el, Laura, kérlek, hogy miért csináljuk ezt? Ja, én, én, én nem
0: szakember, de én <gül> most fejezem be az alapképzésemet, de hogy nekem is van amúgy egy podcastem, és abban is beszéltünk erről, volt egy külön epizód a bullyingról, magáról, erről a, a jelenségről, És mi azt gondoljuk így a tanulmányaink alapján, hogy van bennük valami belső feszültség, amit te is mondasz, hogy felgyülemlik bennük, akár azért, mert most egy pandémia közepén vagyunk, akár bármilyen magánéleti probléma miatt, és akkor ezt megpróbáljuk kiprojektálni másra. Például most mondok valamit, én nem vagyok elégedett a testemmel, és akkor látok, nem tudom én, egy fitness influencert, és akkor nekem ez a belső feszültségem van, hogy ki projektálódik rá. Vagy neki megvan az, ami nekem nincs, és akkor szúrjunk már bele egy kicsit. Hogy, hogy ezért ne legyen már olyan boldog, hanem legyen ő is egy kicsit olyan műzröbből, mint amilyen én vagyok. Én erre tudnék gondolni.
1: Jó, de az egy dolog, hogyha valaki mondjuk ezt akár egy fake profilra csinálja, meg kép nélkül, meg valami becenével, vagy nem tudom, de hogy én rendszeresen látok olyat is, hogy teljes névvel, saját arcával, odaír valamilyen nagyon bántó és igazából primitív dolgot, és én ezt a részét nem értem, hogy te ezt így szeretnéd felvállalni a saját neveddel, hogy te most itt valakibe belerúgsz egyet. És hogy ez a része nem érdekli őket, mert általában az, aki, aki van az interneten, most legyen az egy tartalomgyártó vagy egy, egy, egy magánszemély, meggondolja, hogy mit rak ki magáról az internetre, nem? Hogy milyen képet, meg meg mit ír, és az hogy az viszont nem érdekli, hogy valami ilyen nagyon bántó dolgot odaír egy olyan helyre, ahol tudja, hogy az emberek azért vannak ott, azért követik ezt az embert, mert szeretik. Tehát, hogy mintha így direkt beledobná magát egy ilyen helyzetnek a közepébe, hogy, hogy én most itt beszólok, miközben tudja, hogy a többi ember valószínűleg nem ért vele egyet, és könnyen megítélhetik az alapján, ahogy és amit ír.
2: Én tökre értem, amit mondasz, és valószínűleg ez egy vonzereje is egyébként, hogy név meg kép nélkül, de hogy nem tudom te mennyit mész fel Facebookra. De Facebookon Semmi. mindenki névvel és képelt csinálja, és olyanokat leírnak emberek, a nevükkel, képükkel, ott van a munkahelyük, a lakhelyük, a minden, az ismerőség, de van jelölve, hogy ki a testvére a Facebookon, és olyanokat odaír, hogy jó, hogy nem én szégyellem magam, hogy ugyanazt a levegőt szívom, mint ez az ember.
1: De ők még mindig gondolhatják azt, hogy egy biztonságos közegben vannak a saját ismerősei körében, tudod? De ez az megint más, hogyha oda mész egy másik közegben, ahol nem te vagy a főszereplő, vagy a központ, hanem valaki más, akit ott szeretnek, és te azt mondod, hogy figyelj, szerintem te mindent rosszul csinálsz, és utállak. Ők ők mit várnak, én azt nem tudom. Igen, azok,
2: akik, akik nézik a videóidat, hogy mindig ott legyenek, és mindig kommenteljenek valami negatívat akik ismernek eléggé ahhoz, hogy úgy rúgjanak belét, hogy tudják, hogy hol kell belé rúgni. De ahhoz kell eleget nézni ahhoz, hogy tudja, hogy hol kell belé rúgni.
1: Erről beszéltünk az egyik, nem is tudom, hogy melyik témánál, hogy hogy vannak emberek, akik rendszeresen fogyasztják azt a tartalmat, ami felidegesíti őket. Tehát, hogy tényleg úgy fogalmaznak meg, nem nevezném soha építőjelű kritikának, hanem inkább ez a bullying kategóriába esik, hogy minden videónkat látták, minden podcast epizódot meghallgatnak, és elmondják, hogy melyik miért rossz, és melyiket miért csináljuk rosszul is ilyenkor. Így ülök, hogy én megértem, hogy nem tetszik, de miért teszed ki magad annak, hogy akkor megnézed és meghallgatod, és itt vagy még mindig, hogy ezt, ezt leírjuk. ez ez a cél, vagy ez. Tehát, hogy tényleg ez ennyire jól esik valakinek, vagy én nem tudom. És szerintem ez is mutatja, hogy mennyi
2: ideje, meg milyen széles körbe gyártjuk a tartalmat, hogy már megvannak a fejünkben a nagyon sok, nagyon részletes kategória arról, hogy milyen negatív kommentelők vannak. <gül> Mert hogy mindegyiket sikerült már valami módon többé-kevésbé megtapasztalni.
1: Jó, de egyébként most ennyi, bocsánat, csak hogy hozzá kell ennyi ilyen után, hogy azért a mi közösségünk, főleg a páncsot a közösség az valami elképesztően érzékeny és nagyon értelmes, főleg akik a Facebook csoportban vannak. Tehát, hogy én sose láttam még embereket ilyen, nem tudom, kedvesen beszélni a legnehezebb témákról, és úgy hozzáállni egymáshoz, hogy hiába nem értenek egyet adó dolgokban, meg tudják ezt beszélni. És szerintem, ha négy embert kellett kitiltanunk, vagy letiltani, törölni a kommentjét az elmúlt hány évet csináljuk ezt? Három? Kettő. Három? Kettő? Nem. Nem tudom. (laughs) Szerintem kettő ideigensége, valami esély. <gül> <gül> Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon ritka, ritka volt ez azért egy ember között.
2: És ez, ez lenne a lényeg szerintem, mind a kettünk így közösen a podcaston, meg a saját platformainkon is, hogy kialakítsunk olyan közösséget, ahol ez van. És pont ezért gondolom okénak, hogy valahonnan valakit kitiltani. Mert hogy ami, ami én közösséget létrehozok, hogyha Nyilván én abszolút a szólásszabadság híve vagyok, és hogyha meg tudja fogalmazni normálisan, hogy miért nem ért egyet, az teljesen oké. Okay. Abban a pillanatban, hogy káromkodik, becsmérel, sértő, bántó, direkt, akkor én abszolút amellett vagyok, hogy akkor ki kell tiltani és kész. Mert, mert hogy mindannyiunk érdeke. Egyrészt ez itt az én közösségem, ez itt az én oldalam. Én ezt eldönthetem, megvan hozzá jogom másrészt, nem építi ezt semmilyen formában, és egy idő után az érdekel, hogy ő, ő elkezd azzal csapkodni, hogy de hogy csak azért lett kitiltva, mert, mert hogy ellenkező véleményt fogalmazott meg, nem azért volt kitiltva, mert azt mondta, hogy a kurva anyámata miatt, hogy én ezt így gondolom. És hogy ezek nagyon nagy különbségek, és én ezért vagyok amellett, hogy Az a célunk, hogy ténylegesen gondolkodó, érző, beszélgetést, kezdeményező és folytató emberekből alakítsunk ki közösséget, akkor ahhoz igenis moderálni kell ezt. És nem az a lényeg, hogy még 500 másik ember ott legyen, hanem az, hogy aki viszont ott van, annak ez hozzáadjon az
1: életéhez. Sőt, szerintem még féltünk is egy kicsit a számoktól a csoport esetében egyébként, mert nyilván minél több ember van egy helyen, annál jobban fel tud higulni ez az egész, és annál kevésbé érződik egy ilyen intim, bensűséges helynek, ahol lehet beszélni a dolgokról. Ugye nem megy ki nélkül, hogy mi nem olvassuk ezt először el, meg vannak kanonimkét. Tehát, hogy minden tartalom ami ellenőrzésünk után kerül ki, és a mi alatt egy harmadik csodálatos lányra is gondolok Glóriára, aki iszonyú sokat segít nekünk ebben, mert mi ezt már nem bírtuk volna Vikivel, de hogy nyilván a hozzászólásokat nem tudjuk követni folyamatosan. Tehát, hogy ott egyrészt benne van a, a csoport is, hogy a tagok is van, amikor jelentenek egy hozzászólást, elolvassák, és nyilván az ilyen kifejezetten érzékeny témáknál mi is jobban ott vagyunk, és szorosabban figyeljük, hogy mi a helyzet. Vannak dolgok, amiket szerintem elég szigorúan, tehát, hogy oda is beférkőzik a saját hitvallásunk. Az áldozat hibáztatás például soha semmilyen formában nem oké. Okay. Volt több ilyen poszt is, mi is szigorúbbak vagyunk azzal a kapcsolatban, hogy lehet, hogy ez a te véleményed, de ha megbántasz vele valakit egy ilyen témában, akkor nem való ide. És még ott is volt olyan hozzászólás, aki ezt Kicsit úgy tűnt, mintha de igazából nem az volt, és volt olyan, akiről meg úgy gondoltuk, hogy oké, ez az úgy, hogy ez nem maradhat, de hogy ezeket nagyon nehéz néha megítélni nyilván, csak innentől kezdve megint egy személyes döntés részünkről, hogy mi hogy érezzük
2: meg főleg, amikor az ember közösséget épít, akkor az egy idő után úgymond önjáróvá válik. Tehát, hogy egy csomó esetben nem kell nekünk oda lépni, hanem ott van valaki más, aki ugyanúgy a közösség tagja oda megy, és leírja, hogy figyelj, ez miért nem oké, okay, amit mondtál. És ez a legjobb, amikor így látjuk, hogy ó, nem, nem nekem kellett, hanem ő saját magától odament és helyre rakta azt az illetőt. Úgyhogy ezért, ezért én
3: is nagyon-nagyon büszke vagyok a a csoportunkra. Én akkor egy kicsit rátreálném a szót arra, hogy szintén, mint tartalomgyártóként, mennyire van úgymond egy megfelelési kényszer bennetek? Hogy a megfelelő legyen a tartalom, amit készítetek, hogy hogyan nézek ki a közösségi médiában?
1: Nekem ez a megfelelési kényszer legnagyobb problémám egyébként az életemben, meg a maximalizmus, meg minden, ami ezzel jár, és, és ez furcsa, mert nem olyan értelemben, ahogy elsőre hangzik, tehát hogy nem a minden hajszál, ami jól áll le, és teljesen kivagyok esminkelve, és csak a jó dolgokat mutatom el magamból, mert hogy ez nem igaz, ez a része sosem érdekelt, de inkább ilyen, egy ilyen lelki része ennek az egésznek, hogy nekem most elég videót kell csinálnom, elég tartalmat, mert hogy én egy, ilyen, néha egy ilyen szuport nem tudom, rendszernek érzem magam, és amikor van valami hiány, akkor így jönnek, hogy, hogy szükségem van erre a ez most ilyen függőségnek fog hangozni, hogy az adagra, amit tőled szoktam kapni, ez a vasárnapi megnyugvás, és ilyen szempontból nekem mindenképp van egy megfelelési kényszerem, illetve az összes témában, ami... Nem tudom, van egy ilyen, ilyen tendencia, főleg az Instagramon szoktam ezt érezni, hogy amik ilyen, nem az, hogy menő témák, de hogy amiben így állást kell foglalni, meg kell szólalni, amit jól kell csinálni, most a környezetudatosság, az egészséges életmód, nem tudom, bármit, tehát az életet bármelyik területre ráhúzhatod ezt, hogy nekem ebben meg kell felelnem, akár saját magam miatt, vagy mások miatt, vagy mert nekem jó példát kell mutatnom, nekem erről tudnom kell és át kell adnom, Szóval én ebben eléggé szenvedek, de most, hogy már itt tudom, hogy ez van, nagyon igyekszem ezt kordában tartani. Nekem
2: nagyon fura, mert nekem meg ennek pontosan az ellentétje van meg. Tehát, hogy bennem az van, hogy ne haragudj Júlcsi, de a, nem tudom, tegnap raktál ki a, a teraszról képet, a terasz sarokról, amit megcsináltál és megnéztem, úristen, nagy de jó lesz, hogyha majd nyár lesz, meg olyan helyzet is átmehetek, és én is odaülhetek, és aztán mentem a boltba, és így megálltam az ajtóm előtt, ránéztem az omladozó betongongunkon, az omladozó kerti padomra, és jó, hogy nem elszégyeltem magam. És nekem, meg, nekem vannak ilyen dolgok, amik abszolút ilyen külsőség dolgok, és egy csomó esetben például én az Instagramban azért vagyok nagyon rossz, a sztorikban nem sztorit, sokszor simán posztolok, de azért van az néha, hogy hónapokig nincsen feed posztom az Instagramon, mert bármit lefotózok úgy gondolom, hogy ez nem elég jó az Instagramra. És ez volt az egyik oka, miért rengeteg embert kiírtottam azok közül, akiket nem az embereket írtottam ki, hanem nagyon sok embert kikövettem, mert úgy éreztem, hogy amilyen képeket kirak, akkor amellett az én képem nem elég jó. És nekem nagyon sok ilyen külsőség van. Akár teszem a streamekben, hogy milyen a, a kameraképem, hogy hogy van valami elrendezve, hogy nekem abszolút ilyen kinézeti, meg ilyen kompozíciós, meg ilyen jellegű dolgokban érzem magam, nagyon gyengének, és folyamatosan aggódok és nyilván van is, aki visszajelzi, hogy ó, oh, mert ez ilyen-olyan szemcsős, ó, oh, mennyire rosszabb állítás, ó, oh, nem is látom, mit akarok, ó, oh, ez, ez a kép nem olyan jó, hogy feedback kiragd, maximum story-ba, és
1: hogy én ilyennek kapcsolatban komolyan van ilyen. Van ki ilyen. mond neked ilyet? Ki, ki látja a képet, hogy na, ezt most kirakom a feedbe, és azt mondja, hogy várjál, azt ne rak ki, vagy ezt megszavasztatod velük? Vagy ezt hogy, nem, hogy nem, nem, vannak helyzetek <laughs>
2: és ilyenekbe nagyon. Szóval akár, hogy nem tudom valahol smink nélkül lenni, vagy nem megmosni a hajam, vagy, vagy hogy milyen ruha van rajtam, vagy hogy bennem annyira, annyira belém épültek ilyenek, nem tudom, amikor leülök streamen, és ránézek a kép és basszus, elfelejtettem, hogy nem vehetek fel sötét színű pólót, mert akkor nagyon beleolvadok a székbe, mert a székem meg fekete. És ilyen teljesen nonszenz hülyességek, amikről én is érzem, hogy azok, de hogy olyan megfelelési kényszerem van ezekben, hogy az ez nem igaz. Abban a szempontból, mint itt, ami neked jó, nekem az semmi, lelkileg így nincs. De ezek a hülye felszínes dolgokban nekem nagyon. Ez megért több misét
1: is, azt hiszem. Most, hogy így kijött. Jó, de azért, tehát hogy ezeknek a, amiben úgy az, hogy meg kell felelned, egy videós környezetben, ezek így elvárás oldalról is megjelennek. Tehát, hogy ezeknek nagy részt alapja van szerintem, Nyilván nem olyan szinten, hogy ezen így muszáj, hogy az ember frusztrálja magát, de hogy tényleg sok minden el van várva. És se nézek
2: rossz minőségű videót. Hát igen, igen. Valahogy abszolút éthető. érthető.
0: Nekem az lenne a kérdésem, most így egy kicsit másik oldalról megközelítve a tartalomgyártást, hogy ugye ti az esetek nagy százalékában otthon dolgoztak, és kvázi az otthonatok a munkahelyetek is, ez milyen hatással van a mentális egészségetekre, hogy tudjátok mentálisan elkülöníteni, hogy akkor ebbe a szobába nem dolgozok, csak ebbe a szobába dolgozok, meg
2: magát így a kiégést elkerülni, ez, ez így mennyire sikerül nektek? Nekem nincs sok lehetőségem, mert nekem egy szoba lakás. Úgyhogy nem tudok másik szobába más csinálni. De nekem ezért volt például nagyon nagy segítség az, hogy tavaly nyáron Vettem egy nagyon egy nagy kényelmes íróasztat, és idén januárban pedig laptop helyett asztali gépem lett, és így abszolút külön tudom már választani azt, hogy általában, amikor ideülök a géphez, akkor már valami produktívat kezdek el csinálni, és ha a kanapén élök, akkor viszont nem. Illetve nagyon jó, hogy nekem galéria ágyam van, Szóval a létrán fel kell másznom az ágyba, ami azt jelenti, hogy velem soha nem fordul elő, hogy napközben csak így leheverednék az ágyra, mert a franc se fog oda felmászni. Úgyhogy nekem ebből a szempontból egy elég jól, akármilyen kicsi is a tér, nagyon jól külön vannak ezek választva. Egyik helyről a másikra átülni, viszont elképesztően nehéz. Tehát, ahogy ülök a kanapén a Netflix előtt, nyomom a Harry Potter-es Match 3 játékot a telefonomon, és azon azok, hogy pontosan oda, két és fél méterrel arrébb kéne átülnöm, ahhoz, hogy valami hasznosat csináljak. Na ezekre vannak nagyon nagy nehézségeim. És ez a munka-magánélet egyensúly, ez nálam folyamatosan egyik vagy másik irányba megdől, és folyamatos frustrációt okoz bennem, az is, ha túl sokat, meg az is, ha túl keveset dolgozok. Úgyhogy nekem nincsenek tipjeim erre igazából. Tudom, mik azok az általános tippek, amik nekem is segítenek, például, hogy minden nap ugyanakkor kelek, meg ugyanakkor fekszek, de egy idő után ez is átfordul abban a fajta szorongásba, hogy Hú, most nagyon fáradt vagyok, mert hajnali kettőig fenn voltam, de akkor se aludhatok nyolcnál tovább, mert az mi már, hogy nyolcnál tovább alszom. Attól még, hogy itthonról dolgozom, nem engedhetem meg magamnak, hogy nyolcnál tovább alszom. Szóval ezeknek a kereteknek is megvan, amikor már korlátoz, nem pedig csak így rendben tart, úgyhogy nekem, nekem ezek folyamatosan problémát okoznak minden szempontból.
1: Nekem is egyébként. Az elmúlt másfél évben, amióta főállásban ezt csinálom, nagyon sokat változott ez, de most már eléggé intuitívan csinálom az egészet, és én nagyon büszke vagyok, mert nagyon sokat dolgoztam, hogy ez ide jusson. tehát hogy nem az van, hogy nyilván mivel előtte azt hiszem hét évig dolgoztam teljes munkaidős, fix munkaidős állásban, ezért ebből átmenni egy olyanba, hogy Jó, most akkor én döntök el mindent, hogy mikor kezdek el dolgozni, meddig dolgozom, mennyit csinálok, meg aznap mindent a saját magamnak csinálok, tehát nem valaki másnak végzem ezt a munkát. És nekem nem az volt a bajom ezzel, hogy ne dolgoztam volna eleget, hanem, hogy nagyon túlzásba vittem. Tehát, hogy reggeltől estig nem az, hogy eleje nem volt a munkidőm, nekem vége nem volt. És azt éreztem, hogy nekem most ahhoz, hogy ez egy jogos döntés legyen a részemről, hogy én akkor ezt csinálom, nagyon sokat kell dolgoznom, és nagyon el kell fáradnom mindig. De maga a kiégés, amit mondasz, az nekem így az előtt volt, mert én azért mondtam fel a munkahelyemen, mert azt mondtam, hogy nem bírom tovább azt, hogy teljes munkaidős ellenlás, videózás, podcast, alapítvány, meg mit tudom én, mivel foglalkoztam még éppen, és azért Vikinek is volt egy ilyen hasonló szakasza, szerintem ez majdnem minden millennial át megy, hogy fuha, lehet, hogy nem a munka az élet, és vannak helyette más dolgok is, meg csinálhatok olyat, ami tényleg feltölt, meg kifejezem saját magammal szóval Igen, amikor három
2: munkád van egyszerre, és közben amikor elkezdesz egy hobbit, akkor is azt nyomja a társadalom, hogy a hobbitban is jónak kell lenni, és a hobbitból is karriert kell csinálni. És Így ezért van. nem csinálhatsz semmi olyat, amit azért csinálsz, mert csak élvezed, és jónak sem kell lenned
1: benne. Igen, igen, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz téma szerintem, meg nagyon könnyebb be belecsúszni. de most már tényleg úgy vagyok vele, és mindent kipróbáltam. Ez a munkaidőm, vagy írok egy listát, és akkor az, vagy mit tudom, én ma szabad napot veszek ki, de nem működik, tehát hogy nem. Egyrészt, mivel vállalkozó vagyok, ezért hiába veszek én két szabadnapot, szabad napot, ha kapok közben 26 e-mailt, amiből 15-re aznap kéne válaszolni, nem fogok körbeírni egy e-mailt, hogy figyeljetek, én most ma szabím vagyok, mert akkor is lehet, hogy ír valaki, akit. Na mindegy, szóval ez nem működik. A másik meg az, hogy mivel kreatív munkát végzek, ezért soha nem tudhatom, hogy mikor fog eszembe jutni valami, amit most ezt leírom, most ezt kidolgozom, most ezzel kapcsolatban írok neki, most nem tudom mi. Viszont mivel kreatív munkát végzek, olyan is, vagy hiába ültem ma le, hogy én ma megcsinálom ezt a dolgot, hogyha egyszerűen bármi miatt nem bírom megcsinálni, akkor hiába erről és hiába szenvedek rajta. Úgyhogy nagyon szerettem volna az elején, hogyha hétfőtől péntekig munkanap, és hétvégén nem dolgozom, de ezt teljes mértékben elengedtem azóta, és van, amikor szombat, a vasárnap, egész nap dolgozom, és viszont kedden meg nem. És most már nincs miatt a bűntudatom, hogy kedden, délután, kettőkor, amikor tudom, hogy dolgoznak az emberek, akkor én esetleg nem dolgozom, mert tudom, hogy de este 11-kor meg fogok, mert ez egy ilyen munka, de hogy... Ez nekem félelmetesen sok időbe telt, mire ezt így helyre magamban, és szerintem ez minden vállalkozóra igaz egyébként. Viszont az hall levés, az, az a nincs semmi gond, mert én nagyon szeretek itt lenni, úgyhogy ez tök jó. Azt nem mondom, hogy nem fogyott el egy kicsit a motivációm, meg nem lenne szükségem nekem is egy kis bármire, hogy történjen az életemben, azon kívül, hogy itthon vagyok, de hogy azért én ezt még nagyon jól viselem, és tudom azt, hogy nagyon sokan viszont borzasztóan, és tök sokat gondolok rájuk egyébként.
3: Hogyha a közösségi médiában úgymond ti is választok ugye egy szerepet, és hogy nem félű az, hogy a személyiségetek egy része az már a közösségi média szerep. Én pont azt érzem
2: a legnagyobb vonzerűnek, egyébként minden tartalomban, amit csinálok, hogy nem veszek fel szerepet. Szóval, hogy én pont ugyan olyan rossz képet kiposztolok insta magamról, mint amilyet bárki csinál saját magáról. És hogy úgy érzem, hogy én soha nem akarok semmit mutatni. Tehát amikor elkezdek streamelni, akkor is az van, hogy basszus, bocsi, hogy a nem indítottam el, mert hogy éppen megnéztem Twitteren, hogy a struccok hogyan szaporodnak, és hogy egyébként meg jaj, de nagyon fáj a hason, mert menstruálok, és hogy közben meg szanaszét van az agyam is. Tehát, hogy én próbálom minél inkább azt a saját magamat adni, amiben éppen vagyok, ami az én szerepem az életben. Ez nem azt jelenti, vannak azok a részei, amiket, amiket teljes egészében megtartok privátnak. De hogy azzal kapcsolatban, hogy én milyen vagyok, és én hogyan viselkedek, ott nincsen egy olyan szűröm, hogy ezt ezért, meg ezért nem teszem meg. És úgy érzem, hogy egyrészt ez is a vonzereje azoknak, amit csinálok, legalábbis nagyon sokszor megkapom, hogy mennyire, mennyire hálásak, hogy, hogy ennyire őszinte vagyok, meg ennyire átlagos vagyok, meg hogy sokszor ennyire esetlen, ügyetlen, és én emiatt nem félek tőle, hogy bármit is így átvennék onnan, mert hogy az ugyanúgy én vagyok, és inkább van az a rész, amit megtartok privátnak, és a többiből pedig adok, annyira filter nélkül, amennyire csak lehet, de hogy nincs olyan, ami meg csak ott van, és a való életben meg nincs. Tehát, hogyha az van, hogy nem tudom, éppen streamelek, és valamint hű, de nagyon pörgök, és úgyis beszélek, meg mutogatok, meg stb. stb., akkor, akkor ugyanúgy ott van, ott van a részeként az, hogy huha most megittem ezt a kávét, és úristen mennyire beütött, mint amit most is érzek egy kicsit, de hogy ezt ugyanúgy át akarom adni vele, Szóval én azt érzem, hogy semmilyen szerepet nem veszek fel, és valahol ez egy döntés kérdése, hogy nem veszek fel semmilyen szerepet. Mert szerintem erre is szükség van, és én is az olyat szeretem látni, ahol így filter nélkül átmegy minden. Ami lehet, hogy néha cikki, olyankor elmondom, hogy basszus,
1: most ez cikki volt, de benne van. Én imádom, amikor ilyeneket traksz Annyira emberi, meg annyira ismerős, hogy ez pont ezért jó. És nagyon szeretem, hogy ebben is különbözünk, Viki. Amúgy nevetséges, hogy mennyi mindenben vagyunk mások, és közben mégis mindenről és bármiről tudunk beszélni. Én sem hiszem azt, hogy szerepet játszom, de nekem ez egy nagyon... Ezt így viszonylag az elején felismertem, és Dávid segített ezt felismerni, hogy az én tartalmaim az, az mindig egy törekvés. Tehát, hogy inkább az, hogy én megyek az internetes nem után, mert őszinte vagyok, de egyrészt... Na azért nagyon megválogatom, hogy milyen személyes dolgokról beszélek, és miről nem, mert van egy csomó rész az életemnek, amiről azt mondtam, hogy erről soha a családomról például soha nem beszéltem még, és nem is fogok azon kívül, hogy van egy testvérem meg. Tehát hogy azért nagyon alapvető információkat leszámítva, viszont az, hogy én milyen témákkal foglalkozom, az mindig mindig összefügg azzal, hogy mi van az én életemben. Most például, amikor az első ilyen stresszkezelési tippek videót csináltam a Barbie segítségével, emlékszem, hogy átjött, és így egész délután így hozott hat könyvet, és akkor most akkor ez legyen egy olyan videó, amit fel lehet dolgozni, de még valódi alapja is van, tehát hogy értelmes. És azt a videót azért csináltam, mert akkor még nem beszéltem róla, de már kiderült az endometriózisom, amivel kapcsolatban azt mondták, hogy a stressz az nagyon káros. És akkor így leültem, hogy jó, akkor most stresszkezeléssel fogok foglalkozni, és akkor már csinálok róla egy videót. És így, hogy a videó volt az apropójánnek, én is foglalkoztam vele, és az, amit oda kiraktam, azokat a tippeket magamnak is írtam, és magamnak is felvettem róla egy videót, hogy jobban rögzüljön. Nem tudom, ez olyan, hogy én mindig úgy tanultam régen, hogy jegyzeteltem, meg bossztitre kiraktam, meg nem tudom és ezek hogy jobban megmaradt. És most az, hogy nem hiszem kávét két hónapja, vagy nem tudom, már mennyi ideje, az is olyan volt, hogy Egyébként nem kitaláltam, hogy lehet, hogy most megpróbálok nem inni kávét, de akkor ki kell találnom, hogy mit ihatok helyette, és akkor a következő gondolatom ilyenkor azon, hogy és ez egy milyen jó videó lenne, hogy kipróbáltam öt dolgot, ami nem kávé, és tehát, hogy nálam ez nagyon sokszor így van, hogy inkább az, amit nyilván az is belőlem jön, őszintén, de hogy az, amit tartalmat gyártok, az így visszahat rám, és még jobban én is haladok egy irányba. Szóval nem hívnám ezt szerepnek, de azért mégis a. Hogy szoktam mondani, Dávid, hogy, hogy az ideális én, vagy valami ilyesmitet, hogy azt rakom ki, és azzal együtt, hogy ez nem azt jelenti, amit te is mondasz, Viki, hogy csak tökéletesen minden, mert hogy szeretek én is arról beszélni, amikor nem megy, de azt is így, amikor egy vlogban azt mondom, hogy hát márra terveztem egy csomó mindent, de nem tudom megcsinálni, mert egyszerűen nincs hozzá kedvem, hangulatom, energiám, akkor így elmondom a követőknek, hogy de ezzel nincs semmi baj, mert hogy ilyen előfordul, és ugyanannyira mondom ezt, saját magamnak is, mint amennyire nekik adom ezt a tanácsot, szóval hogy én erre is használom nagy részt ezt a videózás dolgot.
0: Nekem még egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy például akár, hogyha most az Instagramot nézik, akár a Youtube-ot, akár a is bármit, éreztek egy olyan nyomást, hogy mindig kamera késznek kell lenni, idézőjelesen, hogy bármi bármikor jöhet, amit például júgy te vlogolhatsz, vagy vikihirakhatsz Instagramra, bármi ilyesmi, de hogy azért még se akarod, hogy látszódjon a, nem tudom, az, hogy nem aludtál jól tegnap este is, táskás eszemed, vagy bármi mi szóval van egy ilyen nyomás rajtatok
1: esetleg, vagy annyira nem? Nekem azért ez mindig bennem van meg. Én szeretem, hogyha az otthonunk az rendben van, meg tiszta, meg ilyesmi, és olyat nem szoktam, hogy ú, uh, most akkor elkezdek vlogolni, és közben tudom, hogy kupi van, meg hogy... Ennyi megjátszás azért van a dologban, mert az, hogy szép legyen egy videó, az nekem nagyon fontos, és ezek a dolgok sokszor ellentmondanak, mondanak, tehát, hogy vlogolni is úgy szoktam, hogy előző nap előntöm, hogy jó, akkor holnap vlogolok, és akkor szeretek kitakarítani. Vagy ha arról szól a videó, hogy takarítok, akkor nyilván nem, de hogy én azért ezeket szeretek odafigyelni, lehet, hogy egy kicsit túlságosan is, mert hogy engem amúgy nem zavar, hogyha más videójában azt látom, hogy kupi van, és nem tudom mi, de... De hát ezt megbocsátom magamnak, hogy ilyen szempontból ennyire azért uh, hiú vagyok az otthonomra, meg a saját magamra, nem tudom, de igen, azért nálam ez, ez működik. Bennem
2: is bennem van
1: az a kapcsolatban, hogy hogy nézek
2: ki, hogy néz ki a lakás, viszont vannak azok a helyzetek, amikor egyszerűen csak azt mondom, hogy ott van a háttérben a teregetés, mert ott van. Most is például egyébként a háttérben csak Tudom, hogy meddig kell húzni ahhoz, hogy a kamerába pont ne látszódjon. Tehát nekem is megvannak az ilyenek, de van, amikor úgy ülök le, hogy azt mondom, hogy fú, megmostom a hajam, frissen mosva, kisminkeltem magam, ajd, de nyugi senkit, ne téveszem, meg meg pizsamon adrág van rajtam mindeközben. Szóval, hogy én sokszor van, igen, hogy ezekre régóta figyelek, mert hogy ezt kicsit így vizuális igényességnek gondolom. De hogy alapvetően, hogyha meg egyszer-egyszer így becsúszik az, hogy karikás szemmel, piros hajjal ülök le videójátékozni, akkor így mindig rájövök, hogy itt vagyok videójátékozok az interneten, amit teszem, azt itt ő száz ember is nézi, ki a francot érdekel, hogy nem vagyok kisminkelve. Szóval szerintem egy ilyen balanszot meg kell találni, hogy mi az, amíg még persze, úgy az alapvető az, hogy szeretnénk szépet mutatni, mert hogy ez egy vizuális műfaj is, kívül a podcastet, de mindegy, de hogy közben meg ott legyen az is, hogy nem elvárás, saját igény legyen, ne pedig külső elvárás, és akkor nem fog szorongást okozni szerintem, legalábbis nem sokat.
3: Hát akkor köszönjük szépen, lányok, igazából így ennyi kérdést szerettünk volna feltenni nektek, nagyon élveztük a beszélgetést.
2: Mi is, Mi nagyon, is nagyon szépen köszönjük, köszönjük. nagyon köszönjük, köszönjük hogy vagy meghívtatok vagy. minket, nagyon hálásak vagyunk. Még annyit a hallgatókkal meg tudtok osztani, hogy hol találhatnak megket,
0: hogyha jobban érdeklitek őket.
1: A podcastet azt igazából minden podcast hallgató felületen meg lehet találni párnacsata néven, és van egy Facebook csoportunk, szintén párnacsata podcast a neve. Oda nyilván úgy tudunk beengedni csak embereket, hogyha válaszolnak a három alapvető kérdésre, amit felteszünk. Egyébként e-mailt is lehet írni nekünk, pánocsatapodcast.gmail.com-ra, és engem a Youtube-on hey júli néven találtok, Instagramon hey hey júli néven, mert foglalt volt a hey júli ami azóta is nagyon fáj. <gül> engem pedig meg lehet találni Málnás
2: néven Instagramon és ott van egy csomó link, hogy Málnás a Twitchem, illetve a Youtube-om is, de Youtube-on még van egy az okos, az új, szexi nevű csatornánk is, ami pedig ilyen tudományos szórakoztató videók szóval mind a kettőnket elég sok helyen meg lehet találni az interneten. Nem szabad csak egy lábon állni ez nem biztonságos <gül> Ha csak egy lábad van, és nem tudsz többre, de akkor is jobb, hogyha trámaszkodsz. Akkor valami másra, ha nincs több lábad.
3: Hát nagyon köszönjük tényleg. Még nagyon szépen köszönjük, szuper volt. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sok hasonló epizódra jelentkezünk a későbbiekben is. A
0: következő epizódban a coachingról lesz szó, amely során szakemberek közreműködésével mutatjuk be az
3: alkalmazott pszichológia ezen ágát. Ha tetszett a mai adásunk, és érdekel a pszichológia világa, megtaláltok minket Instagramon és Facebookon pszinapszis néven.